0: Esse é o Manifesto. Eu sou o Pedro. Eu sou o Arthur. E hoje a gente está aqui com o Zé Cláudio, Zé Cláudio Souza Alves. Você pode se apresentar, Zé?
1: Sou José Cláudio Souza Alves, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na área de Sociologia. Já trabalho há provavelmente 26 anos, estudando grupos de extermínio e milícias aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense principalmente. Então.
0: A gente convidou hoje o Zé para participar aqui com a gente para conversar um pouco sobre esses grupos que atuam nas nas favelas, nas periferias das cidades brasileiras, principalmente na no Rio de Janeiro, e entender também como acontece a dominação desses grupos nos territórios, com as populações, nos bairros, na pequena escala. Só que para começar, é, vamos linkar um pouco com os episódios anteriores do Manifesto, que a gente discutiu bastante sobre violência de Estado. Então queria saber se no seu ponto de vista, Zé, se as milícias são grupos à parte do Estado ou esses grupos têm relação com o Estado? A violência das milícias tem relação com a violência de Estado? E qual, qual que é essa relação?
1: Sim, sim. Uh, a gente tem dificuldade às vezes de compreender isso, mas a milícia é o próprio Estado, são agentes públicos de segurança e eles estão diretamente vinculados à lógica do crime, da, da ilegalidade e, e do uso da violência, do controle territorial a partir de uma lógica militarizada e violenta. Então eles são o Estado. É difícil às vezes entender isso, porque as pessoas sempre se vão escutar muito na, na mídia, em tudo quanto é lugar, a, a lógica de que é um Estado paralelo. Né? Primeiro você fala da ausência do Estado, que, como se fosse possível, vou ter que rir nessa hora. E depois eles vão falar de estado paralelo, a mídia faz muito esse discurso, né? Por trás disso, é, há uma ideia, uma espécie de construção de uma saída, já nessa nesse diagnóstico, já traz uma solução. Que seria, não, nós vamos limpar o estado, vamos purificá-lo, vamos corrigir, isso foi uma, essas ações são exceções, são ações uh, de pessoas que se desorientaram, se desequilibraram, se perderam, e aí fica algo fácil, você convive com aqui, não, nós vamos resolver. Mas não é isso que de fato acontece, o que a gente vê é que há uma ação do Estado, com o poder que o Estado tem na sociedade brasileira, são agentes públicos de segurança, eles montaram uma lógica criminosa de funcionamento e tem a proteção do próprio Estado, quem ajuda a gente a compreender um pouco isso tem um, um, um teórico intelectual importante, chama-se Michel Foucault, ele é um historiador, filósofo, ele traz um conceito importante, chama-se ilegalismos, esse é um conceito que ele traz. Os ilegalismos é o seguinte, existe a lei né, que regula a sociedade, o Estado a princípio, ah, ele atuaria em si, com essa lei, a partir dessa lei, coibindo impedindo ou, ou uh, punindo também, essa face punitiva, o crime, né, as formas de, de não respeito à lei. Só que o Estado não faz isso, o Foucault percebe perfeitamente isso. O Estado vai gerenciar as dimensões ilegais e criminosas de acordo com os seus interesses. Então, os, a, os ilegalismos são isso, são todas as formas do crime organizado, os ilícitos nas dimensões fora da lei, de acordo com seu interesse. Qual é o interesse do Estado? O interesse dos grupos que ocupam o Estado. Existe uma norma geral, uma lei geral do Estado, a Constituição, mas mesmo isso, hoje a gente vê no Brasil, mesmo essas essa, regras pétreas da nação, a Constituição, elas são passíveis de interpretação de acordo com os interesses, com o jogo político está sendo feito e, e ao mesmo judiciário, o legislativo sempre, o executivo sempre estão sujeitos ao controle político de grupos específicos que o controlam e passam a fazer funcionar segundo os seus interesses políticos. Então é assim, que, é assim que eu interpreto a milícia, é uma estrutura de poder né? ah, muito ampla, ela tem essa estrutura no Estado, mas ela ganha dimensões culturais, sociais, tem poder econômico muito bem estabelecido, poder político, eles se elegem. Então, estrutura de poder muito bem é, construída dentro do Estado. Esse é o próprio Estado. E,
2: e a gente estava, dentro desse contexto, a gente estava conversando, eu e o Pedro, quando a gente estava pensando a estrutura do episódio, depois do último que a gente gravou, que a gente falou da, da polícia e do exército como dentro do contexto de monopólio da violência do Estado, né? E, e aí a gente foi pensar, a partir das entrevistas que nós lemos, que, que você deu, como que é possível resolver isso, já que é, se, a, se a milícia ela vem da PM e, os, e você faz aquela construção né, lá do, dos grupos de extermínio e, e depois que vai se evoluindo até que nos anos 2000 já começa a aparentar essa, essa forma que hoje a gente conhece como milícia, e, e, e a gente ficou pensando porque muito se debate hoje que na questão da segurança pública precisaria desmilitarizar a polícia porque esse seria o caminho de melhorar, mas nesse episódio que a gente teve a gente participou conosco o, o professor Acácio da Unifesp e, e ele falou que não, que a saída seria é, acabar com a polícia porque ela seria perpetuadora de violência e, e dentro desse contexto como que você acha que é possível resolver é, a questão da milícia e da polícia, por exemplo? A polícia, é, a, a simples desmilitarização resolveria, é, Ou esse não é o caminho, o caminho não é pela violência, pela, pelo uso da força do Estado, já que ele próprio é criador dessa situação?
1: Sim, nós, nós vivemos uma situação muito difícil, porque, você primeiro, não temos nenhum processo revolucionário de transformação, se houvesse revolução no Brasil, hoje, seria o contrário, seria revolução Sim. pela direita, né? quem tem Sim. arma hoje, tem dito, quem tem arma hoje é o exército, a polícia, a milícia, o tráfico de drogas, enfim, no resumo, isso vai dar o fortalecimento das estruturas atuais de poder que estão aí. Então, nós não temos uma uma dimensão, por exemplo, vamos acabar com a polícia, se estivesse num processo revolucionário, você poderia convocar os revolucionários para assumir as forças de segurança a partir deles próprios não, não temos isso hoje a força que está na mão dos matadores dos grupos terminos dos jagunços do interior uh, dos dos da morte esses cada milícia eles perpetuam a estrutura da violência hoje em, em, sempre vinculado ao estado sempre vinculado à gente públicos de segurança que acho que esse professor da Unifesp trouxe muito bem, a, a polícia ela vai conviver, vai fortalecer e vai ampliar essa dimensão da violência de acordo com os seus interesses também. Em todos os negócios hoje criminosos no Brasil, seja tráfico de drogas, sequestro, roubo de carga, tudo que você imaginar, tráfico de armas, que é muito pesado, você tem a presença dos agentes de segurança do Estado, que eles estão lá, a polícia está lá atuando nessa dessa forma eu, eu normalmente falo de desmilitarização é, é uma tentativa de num cenário sem sem nenhuma probabilidade de se fazer uma transformação radical da sociedade tentar fazer um, alguma disputa com esse espaço que é o espaço hoje constituído pela pelas polícias como seria desmilitarizar essa, essa estrutura. Alguns professores amigos meus fazem pesquisa, eles, eles vão me questionar e vão dizer assim, não, mas você quer desmilitarizar, desmilitarizar o quê? A polícia não é militarizada, a polícia não tem esse comando, essa hierarquia, essa, essa obediência que você está dizendo aí não. Eu, eles estudam a polícia, né? E vão dizer: a polícia é, é se, cada um está construindo sua estrutura de poder, não segue ordens. O sargento dá tapa na cara do capitão, porque o sargento é que controla a milícia naquele batalhão. O, o, o capitão, o comandante, que é a grana do, do suborno no final da semana, que os. E se você controla essa estrutura de poder, você submete a hierarquia a essa estrutura de poder. Eu tenho dito o seguinte, eu não estou aqui discutindo qual é a hierarquia que está no comando. Se é a hierarquia da milícia, do sequestro, do roubo de carga, se é a hierarquia da corrupção dentro da estrutura, ou se é a hierarquia, hipoteticamente, teoricamente falando, da, dos comandos estabelecidos uhum. pelas normas da, da polícia. Enfim, eu, eu, essa, essas hierarquias estão dentro dessa estrutura no seu na sua forma de operar, no seu espírito de corpo. Tanto é que se você tenta transformar isso, Mariano Beltrami e o Sérgio Cabral acreditaram nisso aqui, vamos jogar com isso, vamos jogar aqui nós acreditamos neles. Então, eles achavam que criando as UPPs, contratando 30% de efetivos para a polícia, novos policiais, esses novos policiais, com uma nova visão sobre relação, em relação à polícia, iria permitir a transformação da estrutura do restante da polícia. Uhum. Foi o contrário. O restante da polícia, na sua lógica de funcionamento, seu espírito de corpo, na sua, nas suas dimensões institucionais, de cultura institucional, engoliu os 30% das UPPs, e os UPPs se transformaram naquilo que a polícia sempre foi, nessas né? estruturas comprometidas, violentas, segregadoras, que tratam a população de comunidades pobres, da forma mais cruel, com sequestro de pessoas que nunca nunca mais apareceram como a Amarildo e tantos outros casos, uh, então quando eu falo em desmilitarização, eu estou falando da seguinte dimensão, eu gostaria de disputar esse policial, ele, nem todos os policiais são corruptos, criminosos, assassinos, envolvidos com grupo de termina envolvido com milícia, uhum. eu tenho consciência disso. Então, seria uma forma de dizer esse, esse policial ele é capaz de construir uma atuação pública, como servidor público, junto a comunidades que fosse diferenciada, aonde ele pudesse estabelecer um controle sobre a sua atuação. Ele não estaria obedecendo comando, obedecendo meramente ordens superiores ou ordem de quem é corrupto, que possa é, se eles obedecer, possa matá-lo, nada disso. Ele agora consegue aonde ele se pensa como construtor político da sua ação no campo da segurança pública a partir de uma interação com a população que o leve a uma situação onde ele não seja mais parte da polícia que mais mata e da polícia que mais morre. Uhum. Ele sai de uma política pública calcada na execução sumária, baseada em operações de guerra contra o tráfico e ele vai começar a construir para si mesmo uma outra forma de interpretar e de lidar com isso. É assim que eu penso para a desmilitarização. Você pode dizer, ah, isso é uma utopia, isso é uma ilusão, nunca você vai conseguir estabelecer isso. Eu sei, mas é o cenário, são passos que eu imagino que, que tenhamos que dar para tentar minimamente caminhar nesse cenário tão, tão adverso e tão uhum. cruel que a gente está vivendo. Então esse seria um dos passos. Um dos uhum. passos seria dar essa polícia, dar ela um componente político. Ah, o, o cara vai virar agora o um sindicato dos, dos policiais, eles vão parar o Brasil. Eu prefiro enfrentar um policial sindicalizado com poder de parar o Brasil do que enfrentar um policial miliciano com um fuzil na minha cara. Eu tenho certeza de quem é que eu quero enfrentar na minha vida. Uhum. Então, não tenho dúvida. Agora, é difícil? É muito difícil. É complexo? É muito complexo. Como seria construir essa estrutura policial? Como seria unificar a polícia militar e a polícia civil uma, uma dimensão outra outra? Ah, você pode dizer, mas toda a estrutura de segurança pública ela está calcada na visão da lógica, isso é verdade, os estudos falam sobre isso, na lógica do inimigo. Se você fala em paz... É você imediatamente vai pensar quem é que tira a minha paz, e aí você constrói o inimigo. A ditadura construiu lá o, o comunista, o subversivo, o revolucionário, esse era o inimigo, vamos torturar e matá-lo.
2: Uhum.
1: Dos anos 80, fim da ditadura para cá, isso se reproduz numa outra lógica. O inimigo é o bandido, quem é o bandido é o traficante, é esse que a gente vai matar. Bandido bom é bandido morto. Esse discurso está se consolidando no Brasil há cinco décadas. E ele se estabelece a partir, como eu estudo aqui, dos grupos de extermínio e das milícias que dão continuidade a essa atuação. Então você vai falar, mas esse policial, ele é capaz de, de desmontar essa estrutura de quem é o inimigo que eu tenho que matar? O inimigo que contra a qual eu tenho que fazer guerra contra qual eu não, é isso não sei de fato é uma, é uma, é uma disputa dessa dimensão de segurança pouco muito difícil que o que nós estabelecemos hoje numa conjuntura muito recuada numa conjuntura onde estamos perdendo uhum. para os setores que são violentos e que querem perpetuar isso
0: e aí pensando assim dando um passo atrás para tentar entender se esse, esse seu raciocínio da, da sua, Dessa sua ideia da de desmilitarização é, Como é que se dá Concretamente o envolvimento Do sujeito Policial, sujeito agente De estado com a milícia E como se dá concretamente O envolvimento institucional Da polícia e do estado Com a milícia, quais são, a, quais são as Atividades concretas e as formas Concretas que, que estado E milícia se, se relacionam
1: Sim, uh, como eu falei, há cinco décadas, isso vem sem interrupção, desde a época da ditadura militar. Está associado a uma estrutura de poder político e uma estrutura de poder econômico. Sem elas, essas dimensões não existiriam. Então como eu estudei grupos de extermínio, eu percebo nitidamente, quem opera somos agentes de segurança, quem mata somos a formação dos grupos, quem financia são empresários e comerciantes que estão nas áreas de atuação deles, aí saber se esses empresários e comerciantes procuraram esses grupos de extermínio e ofertaram dinheiro e pagaram, ou se a partir de uma certa dinâmica esses grupos de extermínio passam, a coibir e exigir dinheiro dos comerciantes, isso agora é irrelevante. Isso transformou uma única lógica. E, por último, você tem o apoio político que o regime militar deu a esses grupos. Então, você tem uma base política que sustentou esses grupos. Na prática, esses ilegalismos todos, e a milícia é uma espécie de superação de dois grandes capitais acumulados ao longo de cinco décadas. Um é, é antigo, é esse, de cinco décadas, que é os grupos de extermínio. O outro é a relação da polícia militar e da polícia civil, do aparato policial, com o tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Esse é um outro grande capital. Então, esse é mais tem 40 anos, 30 e poucos anos, de, de relação nessa estrutura e os, os grupos de extermínio têm mais tempo. Esses dois capitais se somaram e eles vão trazer, então, um conjunto de experiências de ganhos para esses agentes de segurança. Esses ganhos são nessas duas dimensões que eu já falei. Dimensão econômica, esses, esses ganhos do, do, da, do suborno, do tráfico do arrego, né? Da, da corrupção, é a grana do, do tráfico de armas, é a grana do roubo de carga, é a grana do sequestro, ah, todas as dimensões do crime organizado. Elas vão te ofertar e vão oferecer para os agentes de segurança público vantagens financeiras razoáveis, não é pouca, é muito grande. O jogo do bicho que a gente não citou até agora, mas que tem um poder econômico ah, estupendo, é incomparável, é um verdadeiro crime organizado. Hoje uma família de bicheiros tem... Como são é um proprietários, uma família, estou falando apenas de uma família. Ela é proprietária de 1.500 imóveis na cidade do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Hoje, uma família de bicheiros tira, por semana, não estou falando por mês, por semana com um jogo do bicho e caça-níquens, máquinas caça tira 2 milhões e meio de reais, são 10 milhões por mês. Eu não estou falando de dinheirinho, de salário de professor, de salário de arquiteto, entendeu? Eu estou falando de muito dinheiro. Então, essas vantagens financeiras chegam até os policiais. Eles agora podem, eles agora podem dar dignidade para a sua vida e para sua família. Eles podem morar em locais melhores, sem risco, eles podem colocar seus filhos na escola, podem morar na parra e no recreio, enfim.
0: E chega até, eles, chega até eles, eles atuando diretamente nos negócios e, ou atuando como, como suborno, como a facilitação do negócio, ou a, ambos?
1: Ambos, ambos. Você tem policiais que são segurança de bichinhos. Você tem, uh, você tem policiais que recebem um arrego, o né, um suborno na favela. Você tem o um policial que está é, na milícia, e que está na milícia, que opera por dentro da milícia, nos vários negócios que a milícia possui são inúmeros venda de terrenos, venda de aterro, venda de imóveis. Zona Oeste, Embaixada Fluminense, tem muita essa presença. Venda de bujão de gás, de água, gato net, que é acesso clandestino, é sinal de, de internet de televisão. Ah, transporte clandestino de pessoas a partir de vans e, e combis. Ah, aterros clandestinos, eles enterram lixo, você paga 300 reais por cada caminhão de lixo, pouco importa a origem desse lixo, a contaminação. E você.
0: Uma atuação imobiliária também, né? Eu daqui, daqui, daqui de São Paulo, eu lembro quando aconteceu o desabamento daquele prédio lá. Uh -huh. eu, por, eu, por mim, ainda mais eu que estou mais ou menos envolvido nessa coisa de estudar mercado imobiliário e informalidade, uh -huh. para mim isso era sim. desconhecido. Eu não sabia que, a, que, que não, esse pessoal
1: construía prédio. Construía prédio, sim. Eles têm uma atuação imobiliária na Zona Oeste. E a gente te dizer uma coisa ele está associada a isso e está associada muito mais a uma relação entre vários parlamentares no Rio de Janeiro com a, a famosa rachadinha que são a grana de, do pagamento de assessores essa grana é movimentada uma parte dessa grana então não é paga aos assessores do gabinete é acumulada para ser lançada nesse mercado imobiliário para dar um retorno absurdo isso, então, é uma estrutura política que vai envolver o policial miliciano, o parlamentar, e que vai estabelecer uma bolha imobiliária ilegal, é, criminosa, nessas áreas de expansão, tanto no, no Rio de Janeiro como na Baixada. A Baixada também tem, principalmente na região do Duque de Caxias, são dois bairros, é o São Bento e o Pilar, você tem uma expansão imobiliária de venda, lá é mais terrenos, então é venda mais de terrenos e de, de aterro, de barro para aterrar esse É menos de, de casas e imóveis, esse é mais da, lá do Rio. Mas então, dizer que esse policial, ele ele bebe nessa dimensão, ele vai se beneficiar e tem lá outro benefício, o benefício é político. Esse esse agente de segurança, ele pode agora também se afastar do carro, se, se construir carreiras de política de se eleger hoje essa dimensão é, é, o discurso moralizante do bandido de do morto da extrema direita projetou vários desses agentes de segurança que hoje estão é, galgando espaços dentro da carreira como parlamentar como executivo inclusive e estão dentro do Estado hoje também ocupando espaço político que é determinante para a manutenção desse dessa estrutura de poder então essa é a forma que, que se concretiza agora institucionalmente, você falou como que saindo agora de uma dimensão é, do benefício individual do sujeito né, e você vai para a instituição, você começa a construir é, é, dimensões institucionais que protegem esses indivíduos. eles, eles ocupam espaço, cargo, eles vão por dentro da instituição corrompendo a estrutura toda, vinculando pessoas a essa dimensão. Uh, um policial que quer trabalhar com um miliciano vai ganhar 450 reais por semana, mas isso é pouco, porque ele também vai ter participação nos ganhos que ele está atuando, gerenciando, pode ser de venda de imóveis, pode ser uh, terrenos, pode ser gás, pode ser cigarro, contrabandeado, enfim, são vários negócios. Ele pode ser também da equipe de, que assassina as pessoas, que é uma das equipes uh, que existe dentro da milícia, os, os, as pessoas especializadas em matar, assassinar pessoas, como é o caso da, caso da Marielle. E eles, institucionalmente, eles começam a ganhar vulto, espaço, corroer por dentro da instituição, a instituição passa a, a conviver e a protegê-los no seu interior, porque a, 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 por dentro já toda já comprometida com os interesses políticos e econômicos que esses cidadãos, se posso chamar assim, eles foram capazes de, de constituir dentro da questão. de que comendo. Você não consegue investigar a por exemplo, né? tá, é o caso Marielle. Já são quase dois anos, daqui a pouco vai fazer. Você não tem a denúncia efetiva de quem são os, os criminosos, os mandantes, coisa parecida, por quê? Porque a instituição toda vai operar, o judiciário, o judiciário depende da atuação policial, na investigação e nas ruas, e está tudo comprometido, porque há um poder de, efetivo dentro de, dessa instituição que impede que isso avance, que essas dimensões de investigação cheguem até os criminosos e fica por isso mesmo, é assim né, que a gente tem visto. Uhum. E, e tem uma, tem uma
2: entrevista que, que você deu E que eu achei muito interessante que, que você vai falar que a base de uma milícia É o controle militarizado de áreas geográficas E, e nessa mesma entrevista é, Você vai fazendo algumas diferenças Em relação é, da milícia para com o tráfico de como é, como passar do tempo Que a milícia se constrói com o um discurso De que ah, vamos fazer oposição ao tráfico Bem naquele discurso mesmo Que você estava colocando Do bandido, do bandido morto mas que ela passa a se relacionar agora também com o tráfico. Então, às vezes, até permitindo que o tráfico atue dentro desses, dos seus espaços com pagamento de, de, de propinas, de subornos e dos mais variados. Mas E sempre quando a gente fala em política pública, é que a gente está falando, tem uma proteção da milícia, a gente sempre volta para o tráfico, sempre volta para a política de drogas, para prender pessoas periféricas, negras e, e assim por diante, e, e e nessa mesma entrevista você fala né, Que a milícia, quando se prende, você vê A milícia é branca, a milícia não é tão periférica Assim E, e ela também é religiosa E, e assim por diante Então, é, como que se dá é, Dentro desses espaços controlados Pela milícia é, Como que é essa relação com o tráfico O que, que é, o diferencia os dois E por que que se tem Tão, tão forte essa, essa Defesa e proteção da milícia Em contraposição ao
1: tráfico então, há uma dimensão histórica né, de construção, do tráfico, falando mais aqui do Rio de Janeiro, em São Paulo você vai ter mais a construção que passa pelo PCC, que uhum. tem outras dimensões históricas, tem outra construção, mas também dá para dá falar um pouco sobre isso. Mas eu vou falar mais especificamente daqui do Rio. O Comando Vermelho, quando ele, ele emerge, no final dos anos 70, há uma conjuntura, um cenário político, que faz com que o Comando Vermelho se constitua, na sua experiência como facção, a partir do sofrimento. de então, todas as facções, o PCC não vai escapar isso vai se constituir a partir da experiência de sofrimento que eles vão obter nas estruturas penitenciárias. Isso é a base uhum. da formação das grandes facções. Então, o Comando Vermelho foi a primeira grande facção que faz isso, que constitui, na verdade, ela, tá, ela é a primeira, sim, nós temos história, mas o terceiro comando, não o TCP, o TCP é mais recente, que é uma evolução do terceiro comando. O TCP é o terceiro comando público. Uhum. O, o terceiro comando também está emergindo na mesma, na mesma conjuntura, no mesmo cenário. Só que o Comando Vermelho, ele já traz consigo toda uma identidade de oposição, ah, radical ao Estado, à polícia, ele se constitui como uma dimensão de confronto bélico, armado, do crime contra o que seria o Estado. Isso porque ele, a própria Comum Vermelho emergiu nessa conjuntura, aonde o Estado, na Ilha Grande, tratava os crimes de roubo de banco, como crimes contra a Lei de Segurança Nacional uhum. e colocava todos numa mesma lógica. E aí, esse, essa experiência da Ilha Grande constitui o Comando Vermelho. O Terceiro Comando é uma facção que surge posteriormente e alguns vão dizer, alguns é, que pesquisaram nessa época, os mais antigos jornalistas, vão dizer que o Terceiro Comando foi criado pela própria polícia, já numa dimensão de dividir o mercado das drogas e do, do comando vermelho. Então já tem essa essa constituição. O, a milícia, ela hoje, ela trabalha ou ela própria vende a droga, uhum. é, é menos comum, mas acontece. Há, há é, exemplos disso, há relatos e fatos que trazem isso, mas também a milícia tem a prática mais uh, frequente de alugar os, os, os pontos de venda de droga para o terceiro comando puro o TCP uhum. que é uma uma evolução do terceiro comando então constitui-se então uma aliança a gente tem chamado isso no Rio de Janeiro uhum. de aliança 5.3 é o 3 é, é o terceiro comando é o número do terceiro comando uhum. 5 é o número da milícia então uma aliança milícia terceiro comando puro na tentativa, então, de confrontar, reduzir e empurrar o Comando Vermelho para dimensões inferiores e menores do controle territorial. Isso Esse é o cenário que a gente vê aqui no Rio de Janeiro. Esse confronto está se dando hoje, basicamente, na Zona Oeste, como um todo já se deu. Hoje, Cidade de Deus é uma espécie de último última fronteira do Comando Vermelho naquela região da Zona Oeste. Ah... Em outras favelas maiores é mais difícil, o Complexo do Alemão, Maré, a própria Rocinha, essas dimensões é, de disputa é muito mais difícil para o terceiro comando ir para a milícia a entrar e fazer esse confronto. Uhum. Então, nas outras áreas está se avançando, principalmente de zona oeste do Rio de Janeiro, e em algumas áreas da Baixada Fluminense também, eu falo aqui de uma área mais de Nova Iguaçu, né? É uma área onde eles estão entrando muita força, relatos de chacinas mesmo, que não são notificadas pela mídia, grandes chacinas, ocupações diárias, por parte da milícia, apoiada pela polícia, então a milícia e a polícia já operam juntos, nesse caso aqui da Baixada, a Baixada sempre é um laboratório que permite... Uh, situações uh, mais ilegais, mais criminosas, que na cidade do Rio você não vê tanto, como essa, por exemplo, de a polícia entrar, em, dando suporte à entrada da milícia, nós temos esse relato aqui, e, e sempre em cima das áreas do Comando Vermelho. Então, a matança ocorre em cima da, dos membros do Comando Vermelho. Então, esse é o cenário, geopolítica desse controle e dessas relações aqui no Rio de Janeiro. Ah, favorecendo e muito a milícia, a estrutura policial envolvida com milícia e a estrutura policial e a estrutura do próprio comando, terceiro comando puro, que está envolvido com o tráfico de drogas. Esse é o cenário. E o comando vermelho é aquele grupo que vem perdendo progressivamente áreas perdeu nas UPPs, vem perdendo nos confrontos com a milícia, com o terceiro comando puro, e nos confrontos com a própria polícia, é a facção. O Comando Vermelho, nessa ideologia de confronto contra o Estado, enfrenta, de fato, grande dificuldade agora, mas a sua dimensão de resistência cultural, de se colocar contra o sistema, contra os grupos que estão no poder, sempre é, sendo céticos e, e sendo cínicos também em relação a essa estrutura de poder, não que ela, não como o governo queira mudar essa estrutura de poder e que ser mais um dos grupos que uhum. se beneficia dessa sociedade a partir da venda das drogas que é o mercado com o qual eles lidam e que é expressivo e que lhe dá vantagem econômica, eles vão controlar áreas eles não são milicianos, portanto, eles ou vão ser mortos ou vão, ou, vão, ou vão ser presos. Eles não são personalidades capazes de se eleger, então, a milícia sim. Então, é o grupo que mais sofre, sente a repressão, são os que compõem muitas vezes presídios, estão maciçamente nos presídios, vão ser mortos, né? a maioria das vezes serão mortos, mas estabelece uma relação nesses territórios também de ajuda, nunca há somente a face da violência. Nenhum grupo desses que eu estou falando, mando vermelho, terceiro, comando por milícia, a própria estrutura policial, talvez a estrutura policial seja a menos envolvida com isso que eu vou falar. Nenhum deles vive somente da estrutura violenta. Ela não existe sozinha. O controle militarizado, a arma, o assassinato, a execução sumária, não é somente isso. Sempre uhum. haverá a outra fase que é decisiva também, que é a farsa do clientelismo, é a farsa do tomar lá a cara, do favorecimento, eu vou fazer benefícios para você, eu vou vender uma casa para você, você não vai pagar mais aluguel, você agora vai poder ajudar a sua família, seus filhos vão ter alimentação adequada, vão ter acesso a medicamentos, você vai poder se qualificar, estudar, você vai ter uma outra trajetória na sua vida e você vai sair do sofrimento que você está hoje, isso é um benefício, vai pagar essa casa para mim, com prestações durante tantos anos, e seu é um benefício para aquela população. Eu vou transportar você, não tem mais sonho, os ônibus não estão funcionando, eu transporto você agora nesse meio de comunicação, você é, vai ter acesso a sinal de televisão, é só pagar uma taxa bem menor, eu vou te dar esse acesso, enfim. Uhum. Sempre há a, a outra face da moeda que é o clientelismo, e isso faz parte desse jogo. Então, o terceiro comando também faz esse jogo. E vai beneficiar pessoas, vai pagar por medicamentos, vai ajudar com um bujão de gás, vai. São ajudas menores dentro da, dentro da comunidade, que eles estão presos ali, por serem uhum. traficantes, serem cercados por uma lógica de guerra às drogas. Enquanto uhum. que a milícia é mais escancarada né? a milícia coloca como o caso de um dos suspeitos da morte da Marielle, né, que é o Adriano Nóbrega, ele coloca, por exemplo, esposa e, e, e a mãe no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, então, naquela época, deputado estadual, para trabalhar lá. Então, ele faz o velho vínculo ah, imediato, pessoal, né, familiar, íntimo, né, personalizado, ele faz esse vínculo com o deputado estadual e ali as pessoas vão criar uma correia de, de transmissão de favores, de benefícios, de obtenção de algum tipo de, de vantagem a partir da estrutura política. Isso a milícia faz, então já é essa outra fase que a milícia está fazendo também com a estrutura política, que o Comando Vermelho não faz. E o terceiro comando ele é menos afeito ao confronto, ele sempre paga o arreglo, e negocia raramente as comunidades aonde o terceiro comando pu, é, pu atua, vai fazer confronto bélico numa lógica de parceria mais próxima com a estrutura policial, fazendo funcionar essa dimensão, dando mais segurança para a população, não os confrontos, então sempre a população vai enxergar as áreas do comando vermelho como áreas mais violentas, mais passíveis de serem vitimados em função dos confrontos e milícia e terceiro comando puro será visto como áreas mais pacíficas, mais seguras, melhores para se viver. Mas tudo isso porque há uma lógica, uma correlação de forças de confronto contra o comando vermelho uhum. é, a partir de, de, da guerra mesmo e do controle militarizado de áreas e isso vai fazer, vai criar essa lógica que eu estou falando para você.
0: E é por causa dessa dessa dimensão que você falou do clientelismo e da e da e das próprias dessa diversificação das atividades econômicas desses grupos que é tão é por causa de, é desses motivos que é tão importante que eles ocupem territórios e por que são territórios pobres e periféricos.
1: Então uh, o controle territorial ele é a base da atuação desses grupos o, 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 os grupos de extermínio tinham controle territorial, mas era mais mais tênue mais, mais é, digamos assim, mais sutil, mais fraco a milícia não ela tem um controle muito mais determinante são nas áreas pobres porque aí se constitui essa margem dos ilegalismos, aí você pode operar um pouco fora uh, do controle da, da classe média que forma opinião, fora do controle da mídia que forma opinião, você está numa franja. A franja geográfica, ela corresponde muitas vezes a uma franja, a uma, a uma fronteira do, da própria da própria ação do estado não que o estado está ausente, como eu disse no começo, não existe ausência do estado. A ausência do estado é a sua própria presença o estado ausente ele consolidou a força de outros grupos naquela área de grupos de interesse político com o qual esse estado vai estabelecer relação ou a partir do qual esse estado está se originando ele é originário, Uh, dessa estrutura que está sendo favorecida ali. Então, a periferia sempre foi, essas, essas dimensões periféricas sempre foram essa franja, essa, essa possibilidade do Estado ir para a dimensão ilegal dos grupos de termínio, essa possibilidade do Estado não investir em políticas sociais, políticas de proteção, em políticas que defendam a população. Uh, na área da saúde, da educação, da habitação. Então, eu, eu não vou investir nisso, mas vou permitir, então, que igrejas evangélicas uh, possam florescer e estabelecer relações, então, de poder político com essas igrejas a partir de votações, de jogo eleitoral, do clientelismo. Eu vou favorecer a sua igreja, eu vou favorecer sua comunidade, eu vou proteger ah, os seus membros a partir de benefícios imediatos feitos a essas pequenas estruturas, mas são estruturas pulverizadas e com uma grande dimensão, eu vou ajudar ONGs, ONGs que vão ah, fazer tratamento, apoio e suporte aos dependentes químicos, eu vou favorecer creches particulares, eu vou ajudar escolas e, e postos de saúde de saúde privadas, clínicas privadas de saúde, enfim, o mundo urbano na franja, na periferia, ela vai abrir um conjunto de negócios, negócios econômicos e negócios políticos. Há uma mercadoria política que está sendo circulada ali e que está associado, em determinado momento, ele vai se associar com a dimensão da violência. Então, o pastor ele, eu não estou dizendo que todas as igrejas ah, se envolvem numa estrutura de controle militarizado como a miliciana não estou falando isso falando que essa ausência do estado se constituiu na presença de estruturas religiosas que, que no final das contas vai salvar essa população população desempregada, doente, dependente química, famílias que se separam e que se, que se degradam, Uh, pessoas que perderam trajetórias de vida porque não tem inserção no mundo econômico, no mundo social. Essas igrejas vão salvar essas pessoas e vão dar sentido e vão reconstruir trajetórias de vida. Essas igrejas vão fazer isso sim, elas fazem isso. Só que no mesmo lugar que está essa igreja, está também o miliciano, ou está o matador, membro de grupo de extermínio, ou está o político clientelista que faz jogo político de extrema direita né que vai usar de um discurso homofóbico um discurso uhum. machista heterocêntrico branco racista uh, um discurso do bandido bom bandido morto que prega a uh, a violência para resolver a violência o aumento da violência para resolver o problema da violência então é ali e é inevitável, é incontornável que uma estrutura religiosa de, que sobrou, que é a, a fronteira última dessa população para sair do desalento, sair do desamparo, é, é incontornável que essa estrutura religiosa vá conviver e esbarrar com a estrutura do controle é, militarizado que as milícias vão fazer. Então aí você tem essa, essa, essa fusão, né? Há uma eleição efetiva, esse é, esse é um sociólogo que trabalha com isso, que é o Weber. É, há uma eleição efetiva entre as dimensões da violência do, da milícia e as dimensões é, fundamentalistas de grupos religiosos, moralistas, dimensões moralistas que esses grupos religiosos estabelecem e esse casamento dá a projeção da extrema-direita. Uhum. então é esse cenário que, que, que eu estou percebendo, que não é um cenário somente do Rio de Janeiro. Isso, a projeção da eleição do Bolsonaro no Brasil demonstra que isso é uma dimensão nacional hoje que está se ampliando. E o ano que vem vai ser a apoteose, a meu ver, desse projeto. Eles vão tá estar expandindo muito mais. Né? Entendi. Não, e,
2: e tudo isso me leva a pensar alguns questionamentos que eu e o Pedro estavam tendo e... E a partir de também de uma outra entrevista que o senhor deu, que, que você coloca que a, a esses grupos, nesses espaços onde eles ocupam, nessas bases geográficas, eles atuam quase que como um estado totalitário, que é dentro dessa lógica de, de legalidades que, que você colocou, que você está trabalhando. E aí eu estava pensando, e a gente estava conversando, que é, é recentemente a gente teve várias declarações de, de pessoas dentro das esferas políticas e públicas, especialmente de pessoas ligadas ou possivelmente ligadas a esses grupos, falas do tipo do restabelecimento de uma ordem, que era possível pensar aí cinco 5 que era possível pensar algumas lógicas e dentro desse... e além disso, a gente tinha concomitante um projeto anticrime também rolando, um pacote do, do atual ministro da Justiça e, e dentro desse pacote um dos elementos era o excludente de licitude né? que era... Não puniu o policial que matasse em ação. E, e aí muita gente falava que, apesar de ser uma surpresa, o AI-5 já funcionava também no campo, na Amazônia, na relação dos grileiros dentro de alguns espaços. Mas é possível também a gente pensar que essa lógica desse totalitarismo de Estado também está presente dentro desses espaços, dessas comunidades. E se sim, como é possível se opor ou fazer frente a essa realidade? Então,
1: esse, essa, esse totalitarismo que eu, que eu falo, ele é um totalitarismo socialmente construído, ele foi construída ao longo de décadas. Ah, para você ter exemplo para você, o Escutente de licitude é apenas a formalização é, discursiva, juridicamente falando, do que já existe na prática. Hoje você tinha, né? o nome dado era auto de resistência, uhum. hoje se chama morte por intervenção policial, isso já é praticado. O estado do Rio tem, teve agora esse ano com o Witzel, né, que é outro nome vinculado a essa essa dimensão totalitária e assassina, ele vitimou pela pela atuação policial 1546 pessoas. Deve ser mais, porque cada dia que passa você tem o aumento um desse número, então deve ser mais já nessa altura do é. campeonato. Mas Uh, isso já é Os processos uh, judiciais Se você for analisar, você vai ver O excludente já está na prática Na morte por intervenção policial Na lógica de que houve, houve reação Houve resistência à polícia E não há, A justiça arquiva os processos todos Não faz investigação o total de homicídios como um todo Tanto cometido por policiais como por civis do total de homicídios, 7,8% são investigados somente. Em muitos casos aqui no Rio e no Brasil, apenas 2% dos homicídios são investigados. Então, você está, está diante da consolidação de uma lógica totalitária que vem de muito tempo, vem de cinco décadas. E essa lógica totalitária, ela, ela permeia toda a nossa estrutura da vida social no Brasil em qualquer área, pode ser classe média, pode ser a, a mãe que perdeu o filho, assassinado pela polícia, que vai chorar em frente às câmeras, que vai dizer que o filho nunca se envolveu com nada, uhum. nunca se envolveu com tráfico, nunca roubou, por trás da fala dela, do discurso dela, está o seguinte, se meu filho tivesse traficado, se meu filho tivesse roubado, é qualquer ato ilícito, seria justo que ele Perfeitado. fosse morto. É, esse é, o, é o, o texto oculto, né? É o uhum. Digamos, é o subtexto. Na classe média, já é, 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 mais, é mais cínico, hipócrita, porque eles vão ver na morte do outro, desse que é o inimigo, a, o arrefecimento do, do, do seu medo. Então, a lógica do medo, a proteção dos seus bens, a proteção da sua lógica de sobrevivência, a, 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 o consumo que essa classe faz de um discurso a, violento, para protegê-la e, e de uma dimensão de aproximação da classe dominante, que ela, a classe média sempre busca, né, um dia uhum. se transformar em classe dominante, coitada. Então <risos> ela ela acha, né? E ela e então ela, ela adota comportamentos e modos de ver dessa classe dominante entre eles a, a lógica da execução e vai apoiar então essa esse discurso de extrema direita. Então, no fundo, Desmontar esse totalitarismo socialmente construído é que é muito difícil. Ele tá, ele percolou toda a sociedade. Então, mesmo nas comunidades pobres, você vai ter... Os pobres votaram no, no Itzel, os pobres votaram no Bolsonaro. Os pobres elegem essa extrema-direita. E aí você vai me perguntar, mas é porque eles fizeram benefício para essa população? Muitas vezes, não. Muitas vezes, o que nós estamos vendo no Brasil é o seguinte, você vamos pensar agora em dimensões se me aproximar de uma dimensão próxima não é igual porque tem diferenças então uhum. não estou dizendo que nós estamos vivendo essa mesma dimensão estou tentando me aproximar é, na análise teoricamente de outras dimensões históricas e políticas próximas uhum. do que nós vivemos hoje vamos falar agora do fascismo e do nazismo como é que é, Hitler e Mussolini se projetaram e tiveram nações inteiras seguindo ah, o discurso, a lógica de atuação violenta, de controle militarizado de áreas, de eliminação de, interno dos inimigos, de, de holocausto, de execução sumária em massa nos campos de concentração. Como que uma nação inteira mergulha no apoio a essas lideranças? Houve, aquele momento, o esgaçamento da disputa, nas classes sociais, naquelas nações. Então, o movimento socialista, o movimento operário, que vinha em crescimento dentro da Europa naquele momento, em ascensão, mas por outro lado, a burguesia, a classe dominante, economicamente falando, nessas sociedades, tinha também muita força, uhum. tinha muito poder. Então, há um equilíbrio de disputa dentro de, 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 dessa conjuntura política. E nesse momento... Essa burguesia, ela não teve pudor algum, preocupação alguma, depois até ela veio se arrepender, alguns casos somente, mas em muitos casos ela não se arrependeu, ela faz uma jogada. Qual é a jogada? Eu vou apoiar é, politicamente, eu vou abrir mão do controle político do Estado em nome de um paranoico, em nome de um de um, alguém que discursivamente eletriza as massas e manipula essas massas, eu vou abrir mão em nome dessa pessoa para manter o meu poder econômico, para manter o meu poder social. Quase o que o Marx já apunha no 18 o Mário. Aí você está falando agora do bonapartismo, já é mais para trás. Aí tem algumas outras diferenciações conjunturais, Uhum. Ah, de, do movimento operário em si, da localização e do escopo desse, dessa luta no caso lá, você está falando da, da Comuna de Paris, você está falando de França, muito localizada, mas também te, pode ter similaridades. Hoje uhum. o Brasil o governo Lula foi um governo que tentou fazer algum tipo de fortalecimento da, das lutas da classe operária, da classe trabalhadora dos movimentos sociais mais próximos aos movimentos populares, de luta ah, por dignidade, por cidadania, por conquistas no campo político, desses movimentos que emergiram já nos anos 80. O próprio PT é pregatário desse, desses movimentos todos. Mas o Lula achou que poderia fazer isso num grande concerto de classes, ele como pai, é uma espécie de... É, reedição do Getúlio Vargas O Pai dos Pobres e eu vou aqui combinar as forças do capital que vão continuar ganhando que vão continuar se fortalecendo e agora eu vou fortalecer classes populares, Nem, não tanto assim, porque em alguns movimentos sindicais sofreram duramente eu sou professor universitário eu sei o quanto foi nefasta a atuação de Lula e de Dilma no campo da educação pública universitária, ah, ele fez o Reúne? fez, ele expandiu a, a, as universidades expandiu de fato ele mas é uma expansão ainda muito pequena muito diminuta dentro do quadro da do ensino superior brasileiro as universidades públicas atingem o quê? Nem, acho que 2% da população brasileira consegue chegar às universidades públicas, enfim. E, por outro lado, ele começa a modificar as relações de trabalho. A nossa Previdência foi desmontada e reconfigurada logo no começo do governo Lula. As nossas lutas sindicais por melhorias, mesmo com a expansão da universidade, elas não foram... É, obtidas, houve muito mais uma negociação do governo dentro desse campo com, com dimensões do movimento sindical mais ah, passíveis de serem cooptadas e ganhas, enfim e não só isso, agora se você olha para o espectro total da nação a ah, R$ 80,00 de Bolsa Família altera realmente a, a conjuntura de vida daquelas, daquelas pessoas? Não altera. Aquelas pessoas continuam ainda numa dimensão de pobreza, de desalento e de desamparo. Se essa política é retirada, bastou retirar, bastou diminuir essa política, que essa população volta ao desalento e desamparo. Não houve reconfiguração de classe, não houve fortalecimento. A população não vai sair às ruas para defender Lula. Diferente do que ocorreu ah, que nós vimos na Venezuela, com o Maduro, no caso do Chávez também, e diferente do que ocorreu agora recentemente no Equador, no, no Equador, não na Bolívia, uhum. a população não se viu ganha num projeto diferente de nação que projetasse essa população nas suas lutas, na, nas suas mobilizações. Então eu estou diante de um cenário hoje construída inclusive pela própria esquerda que esteve no poder, assim dita esquerda, que não foi capaz de alterar essa correlação de forças, achou que era capaz de fazer uma mediação entre esses interesses dispares, sem fortalecer suficientemente as classes populares, as classes trabalhadoras e que no final da história essa tentativa deu-se no engodo do engodo de um judiciário absolutamente é, vendido, manipulado, controlado pela extrema-direita, um judiciário que vai prender e que vai alijar o principal candidato, que era ele mesmo, aquele que se considerava então capaz de fazer essa conciliação, ele é preso e afastado da estrutura da eleitoral. Então, se consolida um golpe, mas um golpe que, em grande parte, tem a ver com essa concepção de esquerda, que foi desenvolvida aqui pelo pelo próprio PT e tem a ver com o um momento histórico da classe dominante nesse país que abre mão da sua manutenção no poder político para apoiar Uh, pessoas tipo Bolsonaro o Pix, ou, uhum. ou Bitz, dizer, grupos uh, de canalhas envolvidos com uh, o um discurso da Bande do bandido Bom e Morto, da volta, da, da, que apoia a tortura, que diz que a ditadura uhum. matou pouco, deveria matar mais. Isso é um discurso uh, uh, absolutamente criminoso, né? uhum. um discurso que não é do Estado de Direito. Então, por isso que eu chamo de... eles são canais, porque eles verbalizam isso e verbalizam na prática o apoio a esses grupos que estão hoje crescendo no Brasil. Então, infelizmente, nós não fomos capazes de fazer um apoio a esses movimentos nessa correlação e esse desamparo todo vai fazer com que essa população lá na comunidade, ou às vezes até o próprio traficante fez campanha para esses caras, é o, o mais... Resível, por mais é, é, trágico que seja uma situação como essa, quer dizer, a população apoia o seu matador, a população apoia o seu, o seu algóis, né? o ah, seu torturador. Por ah, que, que tá. ela faz isso? No desalento, no desamparo, no meio de uma guerra híbrida de informações que ninguém mais tem controle sobre elas, em redes sociais. E
0: aquilo também que você falou, né? Aquilo também que você falou de oh, grupos como as igrejas e pessoas com discurso de extrema direita que constroem Sim. um sentido na vida dessas
1: pessoas. Essas é. pessoas, o discurso moralista, o discurso LGBTfóbico, machista, racista, uh, esse discurso moralista ele é muito próximo a essa população. Essa uhum. população vive essas dimensões como decisivas uhum. nas suas vidas e as igrejas vão lançar a mão nessas dimensões como parte uh, de toda a sua cultura, de seu projeto, de sua forma de ver o mundo, para, para continuar continuarem, para se perpetuar e para se estabelecer. Então é, é verdade, você está falando isso. Não todas as igrejas fizeram isso, eu conheço igrejas que não fizeram isso, há movimento, mas é uma, uma parte muito pequena, a maioria fez esse. E aí, capitaneada por fake news, tudo isso vira um grande caldo que des, deságua nessa extrema-direita. Inclusive não apoio. Tem discurso hoje, para te dizer, aqui na Baixada, discurso de pastores, de um pastor, eu sei que sim, mas isso deve ser mais, que sim. diz o seguinte, milícia é sagrada. Nossa. Milícia é algo que sempre houve na história da, da relação de Deus com o povo. O povo Deus, em alguns momentos da história do povo, santo, antes, Deus lançou mão de vingadores, de pessoas que usaram da violência e está cheio da Bíblia. E vieram para proteger o seu povo, então, a milícia hoje é a continuação dessa proteção, ela é sagrada, isso já teve esse discurso, já chegou até ter, então é possível fazer essa, essa formação.
0: E coisas mais sofisticadas, né, que parece talvez até mais preocupantes de longo prazo, que é um discurso individualista meritocrático, teologia Sim. da prosperidade eu acho que isso está isso tá ficando cada vez mais enraizado Sim. quase Sim. que Empre... aquele sentimento que a gente conhecia como a classe média hoje está enraizado uhum. dentro de comunidade dentro de
1: gente Sim. pobre o empreendedorismo, né? mas isso os meios de comunicação é, 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 digamos empresariais de grande escala como Rede Globo e vários outros que seguem, eles já vinham fazendo há muito tempo, já é um caldo antigo né? do do empreendedorismo, do gente que faz, uh, de você também se lançar em projetos né, sociais. A própria dimensão religiosa, a própria igreja em si é um grande empreendimento. A Teologia das, da Prosperidade faz esse movimento fiel, que dedica financeiramente somas para a sua igreja que vê a sua igreja crescer, então o um miliciano, por exemplo, que contribui com o dízimo, ele está ajudando aquela comunidade como um todo a crescer, se beneficiar, se projetar em negócios e ter o retorno agora aqui em vida, o retorno daquilo que lhe deu, então tudo isso está hoje, muito, é, é mais sofisticado, é mais elaborado e vem crescendo nesses espaços, sim. E, e ainda pegando um pouco nesse gancho, é, que a gente
0: estava discutindo do governo Lula, Dilma. É, sei que é uma pessoa que circula muito pela pela Baixada, pelas comunidades e tal. É, são duas duas perguntas: Dilma. É, é. quais foram as atuações institucionais, as políticas públicas de segurança, de enfrentamento ou de fortalecimento do, do, da, do domínio desses grupos nas comunidades? Então, quais foram as políticas públicas durante os períodos de governo centro-esquerda e qual foi o resultado delas? E a outra pergunta é, qual, é onde estavam os movimentos sociais de esquerda, de base mais capilares durante esse período todo que o conservadorismo foi se construindo?
1: Então, uh, o Lula tentou disputar o campo da segurança pública, assim, não vou dizer que ele simplesmente ignorou, ele tentou favorecer projetos que desenvolvessem uma dimensão uh, dos direitos humanos e, e de uma política de controle da estrutura policial, ele tentou envolver... Ele teve programas nacionais, Pronace, né, que tentou envolver segurança e cidadania. Só que como a, a dimensão toda, como eu vim falando com você aqui, dessa segurança pública controlada de forma é, militarizada, de forma hierarquizada, com todas as suas contradições institucionais, é, com presença dos grupos de extermínio, com presença de uma polícia corrupta, com a presença de uma lógica de guerra às drogas, de inimigo a ser abatido. Essas dimensões não foram, de fato, transformadas e modificadas. Então, isso permaneceu, isso perdurou. Quando você tem situações decisivas, onde isso podia ter sido revertido, isso não foi revertido. Você vê agora a chacina do Pan, do Pan-Americano, que foi em 2007, governo Sérgio Cabral, 1.500 homens da polícia do Rio de Janeiro fazem uma operação no Alemão e matam 19 pessoas. E nos laudos cadavéricos está lá que 70% das perfurações nos corpos ocorreram na cabeça e nas costas, com um grande, uma grande probabilidade de ter sido execuções sumárias. E não houve investigação sobre isso. Logo após o Lula da declaração, dizendo que não se combate o crime com pétalas de rosa. São declarações hoje na boca de apoiadores do Wilson Witzel aqui como governador na sua política de extermínio. Bom, o que, que você fez diferente deles? O que, que você modificou? Você não fez nada. Você não, no momento decisivo de fazer isso, você tinha aliados políticos e você se calou Ou pelo contrário, você justificou e apoiou essa estrutura. Então, infelizmente, no concreto, por mais que você tenha dado recursos para políticas de segurança mais cidadãs, com discurso de direitos humanos, mas, na prática, você fortaleceu esses grupos, eles não foram é, atingidos ou, ou obrigados a se modificar ou, ou de impedir a sua prática. A sua prática. Na prática, você aumentou a, a dimensão punitiva penitenciária, as penitenciárias explodiram ao longo do governo Lula, o encarceramento se expande crescentemente. Então, não houve. Você combinou o discurso de direitos humanos com o discurso de encarceramento. O PCC e o Comando Vermelho se transformaram em facções nacionais graças à lógica de encarceramento de presídios federais que se consolidou no país como um todo. Essa é a verdade. E se hoje o pacote anticrime Aumenta a punitividade, significa aumentar essa estrutura de organização por dentro da estrutura prisional, porque é o quê? É o sofrimento, é a experiência de dor, tortura, e massacre que essa população carcerária vive, que permite que ela se organizar para se proteger desse massacre, com conivência dos agentes penitenciários, que agora vão ser subornados e vão fazer parte da folha de pagamento do PCC, do Comando Vermelho, da milícia, que possa agora também crescer, é, caso ela seja atingida né, por prisão, prisões. Enfim, ah, não houve, ao longo desse período, no campo da segurança pública, uma disputa decisiva com relação a esses grupos e nem com relação... Já o discurso conservador, que vai além da dimensão da segurança pública, é um discurso que se espraia quando a dimensão de inclusão que o governo de esquerda fez, uma inclusão apenas no campo do consumo, apenas no campo do ganho financeiro, não foi uma inclusão a partir de ganhos culturais, ganhos sociais, ganhos políticos, ganhos educacionais, ganhos no campo da saúde. E essas dimensões ficaram ainda é, tolhidas e controladas elas estão absolutamente no desamparo, essa população. Então, meramente bolsas ou programas compensatórios, ou programas setorizados de compensação para aqueles que têm mais vulnerabilidade, esses programas não alteraram esse, esse perfil da população em termos da sua reflexão, da sua experiência social. Moral da história, a crise desse modelo com o golpe, a partir de 2016, a crise já vem de 2013, as manifestações nas ruas... Era a expressão dessa crise profunda que a esquerda não foi capaz de olhar. O governo Dilma não viu aí a chance de subir em cima desses movimentos, de fazer de ser a base de uma transformação social dentro do país. Pelo contrário, recuou. Foi para a dimensão da direita, colocou Joaquim Levin no ministério. Uh, manteve Meirelles, manteve toda a plataforma uh, da extrema-direita de controle econômico, de recessão, de, inclusive, aprovação de leis contra as manifestações, que é a lei antiterror da Dilma, que dá dá poder para a repressão aumentar cada vez mais sobre essa população. Foi isso que essa esquerda fez. Então, ao meu ver, não houve, é, nos momentos decisivos, que essa esquerda, assim dita esquerda, você está de centro-esquerda, né, centro é, teve para fazer alguma coisa, ela não foi capaz de fazer, ela se perde nessa dimensão. Tem uma, no
2: primeiro, no nosso episódio de lançamento, eu e o Pedro, a gente discute um pouco sobre uma, uma pesquisa que a Fundação Tidi fez esse ano, que é uma pesquisa sobre conservadorismo e as questões sociais. E, e nessa pesquisa, um da, uma da, dos, dos achados que eles fizeram a partir de, de de surveys do Datafolha, do Ibope e depois de pesquisas qualitativas que eles fizeram, é que o conservadorismo aumentou muito no país, mas ele aumentou mais na, por questões de segurança do que por questões de é, vamos dizer assim de pautas morais. Eles aumentaram, mas a questão da segurança foi tão forte nesses últimos anos que a partir de, da década de 2010 para 2019, 18 que é a pesquisa, é, isso cresceu Assustadoramente. E, e nesse contexto de que a esquerda não consegue ou não conseguiu, ou ainda encontra dificuldades de se colocar eleitoralmente frente a essa temática. É culturalmente
0: mesmo, não só é, eleitoralmente, né?
2: Sim. De, seu, de, de ter um projeto é, diferente para apresentar e para cooptar ou para captar esses anseios da população, o, o que, que a gente pode esperar? daqui para frente, né? como fazer frente a, a esse conservadorismo cada vez maior cada vez mais militarizado, violento o que, que é possível
1: fazer dentro desse espaço? Então, são as dimensões de resistência que nós temos que construir né, dentro da sociedade a consolidar uma interpretação um diagnóstico que vê na questão da segurança o do desagradouro de todas as grandes contradições da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa economia, do nosso debate político. A violência ela virou um resumo, mas um resumo ah, tão condensado e tão tenso e tão importante que ele acaba... Esse debate sequestrou a nação como um todo num discurso... É, extrema-direita, desse discurso fácil, mas é o um discurso que, que domina, que é o discurso do bandido, do bandido morto, da execução sumária, na lógica. O, o, nós temos que criar uma resistência determinante a esse discurso, a esse debate. Não adianta eu fazer, é, ter diversações, fazer aproximações, não adianta eu querer simplesmente ensinar direitos humanos ao Capitão do Bob. Eu ensinei por 20 anos, né? nem sim A universidade ensinou, eu nunca ensinei. A universidade ensinou isso para as forças de segurança. O cara é um soci... fala agora um sociologista perfeito, mas o Capitão do Bob hoje mata o dobro. Do... O Bob mata o dobro do que matava antes. Então, uhum. uh, nós não fomos capazes de transformar essas estruturas. Para modificá-las, é preciso atuações muito mais consistentes e uma concepção de segurança diferenciada. É preciso fortalecer os grupos que fazem essa discussão no interior das classes populares. Então, debates culturais, é, batalha de rima, o que for, é, debates, é, formação de mídia, mídias populares que disputam isso, né, uma, uma dimensão crítica da da esquerda em relação ao seu papel, a não fazer conchavos e aproximações políticas daqueles que estão diretamente envolvidos com isso. Isso houve ao longo do tempo. A esquerda se aproxima desse cidadão. Cidadãos viraram personalidades políticas. Nós não podemos nos aproximar dessa forma. É, possível, uhum. é preciso manter um campo de divisão. E é, é, é necessário alimentar nessas áreas todas as formas de crítica, todas as formas de unidade popular em termos de uh, crítica, de diferenciação, de reflexão, de convivência com o diferente, com aquilo que não é igual, com compreensão de quem é esse outro que está sendo morto, que está sendo executado, quem é esse bandido, ter a face desse que é o, o chamado inimigo público número um, bandido bom, bandido morto, a face dele... Precisa ser explicitada, eles, eles têm família, eles têm nome, eles são pessoas que convivem nessas áreas. Então, é, superar essa segregação que nós que nós próprios da, da esquerda fazemos em relação a eles. Nós olhamos muitas vezes para esse... O Lupin proletariado, ele ajudou a formar o exército de Salsichão, a sociedade do 10 de dezembro lá do Napoleão Bonaparte, do Luiz Bonaparte, do Napoleão III, essa sociedade é a sociedade proletariado A sociedade que apoia Hitler e Mussolini também tem suas raízes, muitas vezes, nesse lumpen, nesses que não estão em lugar algum, que estão no desamparo. Mas esse grupo, é preciso que nós olhemos para ele com outro olhar e, é preciso disputá-lo, ele está nesse desalento, nesse lugar, é preciso, de alguma forma, chegar até ele, é preciso disputá-lo dentro da igreja evangélica, o campo evangélico precisa ser um campo de disputa, de disputa discursiva, espiritual, ritualística, de culto, de, de catequese, seja o que for, essas dimensões precisam ser disputadas, então são inúmeras frentes que hoje, é, são necessárias, são, 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 são verdadeiras trincheiras hoje que nós temos que alimentar, cavar, estabelecer nessas áreas para poder resistir, caso contrário é isso, é o avanço crescente desse discurso, desse poder e dessa dimensão e, e essa juventude existe, esses grupos existem eles não, não, não precisam ser criados eles existem, eles precisam de fato crescer, se expandir, mas já há, se você olhar você vai ver esses movimentos, são frágeis são pequenos, são poucos mas eles existem, eles aqui é que mantém a nossa esperança eu estou vivo aqui, debatendo porque eu os conheço, eles falam comigo, eu sei onde eles estão, então eu me alimento também muito dessa força. Tem as universidades, dentro das universidades também é um campo de disputa, não está uhum. dado, muitas universidades, muitos professores, muitos alunos de universidades públicas têm acesso ao conhecimento, apo apoiaram e apoiam esse discurso, infelizmente, mas é isso, mas é a disputa, está lá dentro. A universidade não é diferente da sociedade. Ah, somos intelectuais, temos racionalidade, temos a ciência, como se isso fosse um antídoto, é mentira. A Sim. ciência, a racionalidade, o conhecimento também podem ser trabalhados e alimentar essa dimensão. Infelizmente, Sim. ou felizmente, é assim que é o humano nós vivemos nessa dimensão. Para mim, infelizmente, porque eu sei uh, como é nefasta essa estrutura e o, o preço que a população como um todo, os mais pobres, pagam em função desse projeto. agora Isso é disputa, disputa em todos os campos. É na vida afetiva, sexual, é na construção de identidades, no, no respeito a identidades diferenciadas uh, nesse campo afetivo, sexual. Enfim, no campo religioso você tem que tolerar, não só tolerar, você tem que apoiar manifestações diferentes de espiritualidade, de cultura religiosa da sua. Então, é uma gama de cenários que, você, que nós todos temos que trabalhar. É no campo da alimentação, na construção de alimentos que não sejam assassinos, alimentos transgênicos, alimentos contaminados com agrotóxicos. Nós não podemos apoiar o agronegócio devastador e criminoso que mata de câncer populações inteiras nesse país. Câncer e tantas outras doenças. Então, é uma, são fronteiras imensas e Números que hoje a vida traz pra gente. Nós, daqui talvez alguns, alguns séculos, possamos ser alguma coisa melhor. Mas hoje é o grande embate que nós estamos vivendo. né
0: Quando, quando a gente começou o canal, tinha. Até hoje, né, a gente ainda tem uma, uma, uma pegada que ser sempre bem propositiva. Né? Só que aí a gente monta uma primeira temporada de segurança e aí fica meio quase impossível, porque todo episódio parece um um buraco sem fundo aí uma das coisas que a gente pensou quando quando resolveu te convidar também foi uma entrevista que você falava justamente disso do da, da possibilidade de um, uma das possibilidades da gente enfrentar essa questão toda tá vindo de dentro dos do, dos próprios territórios que são ocupados e até então isso para mim era me pareceu meio novo então eu, eu, eu gosto muito de te ouvir falar sobre isso aí eu, eu queria então eu sei que você não pode eu sei que, você não, que não é nem muito legal citar onde estão e quem são, quais são os nomes desses grupos, mas se você puder falar um pouco sobre o que, quais são as atuações concretas desses grupos e por que você acha que essa é uma, 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 saída, uma saída possível e onde estão as fragilidades também, as contradições.
1: Sim, então esses grupos estão na igreja evangélica, existem por exemplo evangélicos pelo Estado de Direito, é um movimento interno os evangélicos. Que fazem esse debate internamente, que disputam, é um pessoal que eu conheço e é forte, é forte em termos do que eles tentam se expressar e tentam crescer. Não é forte em termos de numérico, mas eles representam essa dimensão no campo da discussão sobre segurança pública. Eu acompanho o Fórum Grita Baixada, que é um fórum aqui dentro da Baixada, que vai fazer interlocução com. Uh, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Casa Fluminense, que tem interlocução com eles, é uma ONG. Tem o ISER, que é um Instituto Superior de Estudos da Religião, que é um outro espaço de diálogo, uma outra ONG no Rio de Janeiro. Você vai ter mandatos de, de, de deputados estaduais e de, de, de vereadores que vão ter diálogo com audiências públicas. Normalmente estão no campo da, né, da, da da esquerda esses grupos, mais do PSOL, mais do PT, eles vão fazer reverberação do debate. Ah, dentro eles vão trazer questões sobre questões de, de, de violência religiosa contra né, é, religiões de matriz africana. É, eles vão fazer debates sobre racismo, sobre feminicídio, sobre violência em si mesmo, né? violência estrutural que, que, eu, que eu debato. Então, esses mandatos fazem esse apoio. Você vai ter uh, grupos de capoeira, você vai ter uh, grupos de batalha de rimas, saraus, você vai ter grupos dentro do, do espaço religioso, tem organizações de professores, tem o Museu Vivo do São Bento, que é um museu feito por professores lá em Duque de Caxias, que no mesmo bairro eles têm ossadas e sítios arqueológicos sambaquis, do período é, pré-histórico, vão ter um, uma casa é, construída pelos beneditinos, uma fazenda beneditina, o São Bento em si, tem essa estrutura colonial de 1560 sendo preservada e mantida. Tem ali o projeto do Getúlio Vargas de 1930 do núcleo colonial São Bento, que era um modelo agrícola implementado pelo governo, tem as estruturas físicas, as casas. E tem ocupações urbanas de terra do final dos anos 80 e dos anos 90 lá, então eles fazem um museu vivo da pré-história até os anos 90 até o momento atual eles têm um museu de percurso, as pessoas vão acompanhar toda a história da Baixada naquele bairro isso é fascinante, mas eles estão numa área onde a milícia mais cresce e mais se expande então eles são confrontados permanentemente pela violência da milícia mas eles estão lá, eles não desanimaram não des desapareceram Existe os sindicatos professores do CEP existem os sindicatos do pessoal ligado à área da saúde, que defende o SUS que tenta lutar. Existem ah, as dimensões religiosas, espirituais, de luta contra a intolerância religiosa, contra a violência ah, que se estabelece aos terreiros ah, de Umbanda e de Candomblé. Enfim, em todos os lugares que eu, que eu ando e perco e nas interlocuções que eu faço uh, virtualmente, eu, né, eu tenho feito... Esses grupos eles estão presentes, eles estão vivos, eles fazem ações. Ah, são poucos. Ah, são fracos. Ah, não tem uma capacidade de intervenção na lógica política, eleitoral, na lógica cultural, na lógica econômica. Pode ser, pode ser que eles, de fato, se eles tenham essa, essa fragilidade ainda, ou não tenham esse poder todo, mas eles existem, eles são capazes de fazerem ações, eles tentam congregar pessoas, é difícil, é muito difícil, estamos assim proporcionalmente é o, é, o, é o Davi contra o Golias, é, é, é uma metáfora religiosa para falar de tudo isso, né? É, é, é o Davi, e aí, você vai desistir do, do, da resistência do embate? Não, você está nele, você o faz, e é isso que a gente aposta, né? Eu olho para esses grupos e tenho me alimentado deles, né?
0: E esses grupos não são sufocados violentamente, bélicamente, parece que eles estão fazendo uma. Você está falando de um enfrentamento no campo da construção de cidadania, de, de sentido para a vida. Eles não são sufocados. A gente não precisa de arma para enfrentar esses ah, grupos armados.
1: Não, não, não. Eles são capazes de fazer movimentos entre si, diferenciados para fora, do, muitas vezes do seu núcleo é, principal. Eles fazem esses movimentos. É, deblando, enfrentando, contornando, se coordenando com as dimensões daquele lugar. Então eles não vão se expor a ponto de serem agredidos e atingidos por essa estrutura é, violenta. Então eles são capazes de fazer interlocuções com, com a população, por fora dessas dimensões e disputa desses. Pa... Ah, não é suficiente muitas vezes. Os caras vão continuar com seu poder, com suas eleições, com sua com sua dominação. Mas é um grupo que está ali dizendo que é possível uma outra forma, buscando proteção de outra, de, de, de outra forma, buscando segurança de uma outra maneira e fazendo interlocução no campo da cidadania. Eles estão fazendo, eles sabem fazer isso. Às vezes vão sentir alguma ameaça? Vão. Às vezes vão ter medo? Vão. E aí sempre é, nunca seja isolado, nunca seja individual, sempre no coletivo, como entidade, como grupo, eles, eles sabem muitas vezes buscar esse apoio, eles vão criar redes, redes de diálogo para fora com outros grupos maiores e mais amplos, eles vão pedir ajuda, eles vão fazer cursos, agora em Queimados está rolando, já fui lá falar, primeira aula, é um curso para é, candidatos a vereadores e, e a prefeitura de queimados. É. No curso tem gente de todo o espectro, nem da extrema-direita, tem do, do centro, esquerda, digamos assim, tem lá o espectro. Eu fui lá, é uma tentativa de professores e de membros da, da, da sociedade civil, de comunicadores também na cidade, de qualificar o debate político-eleitoral Cidade dominada por milicianos, hoje, com os maiores índices de homicídio do país, queimada, é cidade que mais mata no país. Então, é uma resistência lá. Eu fui lá, falei, são, são 60 pessoas, 70 pessoas, que seja, mas você está tentando criar um movimento de interlocução. Então, eles sabem contornar, eles vão fazendo. É frágil, é pequeno, mas não é uma desistência. Né? É possível fazer. É difícil? Claro que é difícil. Às vezes, eles falam comigo com receio, com medo, eu sei que falam, e eu vou tentar mostrar, não, não pode citar nomes, não pode ir para o confronto, não pode assumir diretamente o confronto com ele, isso não, isso é suicídio, mas você vai fazer todo um discurso mostrando é, quais são as dimensões do que você propõe e qual é a realidade que se enfrenta, e isso vai ser capaz de criar algum tipo de movimento. Né? Legal, é isso, então. muito bom. Beleza? Beleza, fechando Muito bom <risos> Beleza a vocês aí pela... Muito obrigado Zé Foi muito bom
0: Acho que a gente vai colocar também no, na descrição do vídeo aí Do podcast, algumas entrevistas legais Que eu acho que complementam um pouco sua fala Que a gente nunca consegue esgotar, no, esgotar no, no podcast Tem a publicação também né Arthur Qual que era aquela publicação?
2: Tem, é do, da Segurança Pública no Rio é Estado, Segurança Eu esqueci o nome agora completinho
0: tem um texto do, do Zé lá também E um texto
2: de outro pessoal Que é da fundação Riot ah, um Ball com Sim, conheço, conheço a galera e, Então, agradecer o, o José imensamente Pela participação e pela Pela brilhante explanação que a gente teve Aqui hoje e
1: foi, foi muito importante pra gente, tenho certeza disso. Tá legal, obrigado a vocês também. Vocês eu, eu, eu agradeço que vocês me leram bastante. Eu vi que vocês estavam Sim, conhecendo. Sim. <risos> <risos> sim. Acho que isso é uma verdade. coisa
0: que a gente tá aprendendo, que é se preparar bem pra, pro podcast, porque rende mais. Que a gente tra traz o pessoal e às vezes nem aproveita como hum, podia
1: aproveitar. Isso, é verdade. Isso faz toda a diferença. Esse é, esse é, o, é o trabalho jornalístico mesmo, de comunicação. Muito bom que vocês estão fazendo.
0: Beleza, valeu. A gente muito tá nas obrigado. redes sociais, arroba Canal Manifesto. A gente tá com, com o nosso site rolando, texto quase toda semana, canalmanifesto.com Com, com a é série da América Latina. Com agora. a série da América Latina, isso aí. E valeu, gente. Obrigado, é até a próxima.
2: Amor. Obrigado, um abraço.